0: Bienvenido, bienvenido amigo y amiga de la radio. Qué bueno es que estés en sintonía o estés viendo este programa a través de YouTube o nuestras redes sociales. Una vez más, bienvenido, te abrazamos desde este lugar y estamos listos para compartir un capítulo más de este fascinante libro de Daniel que estamos viendo en esta temporada de Biblia Fácil. Soy tu amigo el pastor Joel Flores, aquí junto a Ailín compartimos este espacio que sin duda es de fortaleza espiritual y de conocimiento bíblico. Ailín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pastor Joel, un saludo a nuestra querida audiencia. Estamos listos para iniciar otro programa y juntos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Al menos yo ya quiero saber un poco más sobre lo que estaremos conversando el día de hoy aquí en el programa.
0: El capítulo de hoy es fascinante. Ailín, nuestros amigos también les va a encantar porque tiene que ver mucho con nuestra realidad, con las situaciones y adversidades con las cuales enfrentamos y hasta dónde puede llegar nuestra confianza. En Dios. Antes te queremos regalar, obsequiar, queremos ofrecer como presente la revista de estudio de esta temporada, Biblia Fácil. Daniel.
1: Así es, Pastor Joel, tengo aquí en mis manos este valiosísimo material que está a tu disposición de forma totalmente gratuita, así que aprovecha este momento para poder descargar o solicitar este material, Biblia Fácil Daniel. ¿Dónde puedes encontrarlo? Ingresa a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com
0: Además, ya sabes que hay un lugar donde tú puedes ir para poder encontrar también más conocimiento, mayor conocimiento de Dios recibir el abrazo de una familia espiritual que te estará esperando y ese lugar se llama iglesia. ¿No conoces una? Aquí va una dirección.
1: Así es, Pastor Joel, como cada programa, invitamos a nuestros amigos a que puedan formar parte de esta gran familia. Si hasta el momento vienes posponiendo tu decisión, te invitamos a que puedas visitarnos en una iglesia adventista del séptimo día. Si no sabes la dirección exacta de una iglesia allí cerca tuyo, de tu casa, de tu trabajo, hay un sitio web que te puede ayudar. Anota muy bien www.encuentreunaiglesia.com y no te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles Radio Nuevo Tiempo me invitó. Vamos a estar esperándote con los brazos abiertos.
0: Hay muchas ocasiones en la vida donde nosotros esperamos que Dios pueda libertarnos de la manera como nosotros queremos. Sin embargo, a veces Dios permite que podamos entrar al fondo del pozo, entrar a un horno de fuego para mostrar su milagro o para mostrarnos su milagro y su poder. Hoy hablaremos sobre el capítulo 3 del libro de Daniel. Un Nabucodonosor una vez más, airado, enfurecido, pero ¿contra quiénes? Contra aquellos que son capaces de desafiarlo, de desobedecerlo, porque quieren ser fieles a Dios. Acompáñanos en este estudio, cerramos nuestros ojos, vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Dios, gracias porque en este momento tan especial, donde tenemos libertad, y oportunidad para abrir tu palabra. Lo hacemos con la plena seguridad de que tu Santo Espíritu va a guiarnos en este estudio. Queremos que puedas mostrarnos una vez más a ese Dios libertador. Ese Dios de amor. Ese Dios que se pone de parte de su pueblo. Y lo que nosotros necesitamos comprender es que nuestra fidelidad debe ir incluso al extremo de preferir Dios antes que nuestra vida. ¿Mas cómo lo podremos lograr eso? Ayúdanos a comprender eso. En este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
1: listos para iniciar este segmento y responder a nuestras dudas sobre este tema, por supuesto a la luz de la Palabra de Dios Pastor Joel, ¿se encuentra listo?
0: Estoy preparado y estoy con la Biblia abierta en el capítulo 3 del libro de Daniel.
1: Me parece perfecto y Pastor, eh, recordando un poco lo que vimos en el programa anterior eh, vimos que el rey Nabucodonosor soñó con una gran, gran estatua, totalmente eh, magnífica y usted nos explicó que cada parte de la estatua significaba algo, un imperio también, y pudimos ver un poco de historia incluso en este tema. Ese fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Pero ahora, en este capítulo que vamos a estudiar aquí en el programa, sucede algo realmente extraordinario. ¿Qué fue lo que construyó? El rey Nabucodonosor.
0: Como que Nabucodonosor se quedó fascinado con el sueño. Me encantan los últimos versículos del capítulo 2 cuando Daniel le interpretó el sueño y le dice, mira, lo que Dios está mostrando es que tu imperio tendrá un final. Él alaba a Dios, engrandece a Dios y dice, no existe otro Dios que el de ustedes. Solo que ¿cuánto tiempo pasa esa, eh, con esa convicción? Apenas nueve años. La distancia entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay solamente de nueve años. Él sigue rico, él sigue poderoso y cuando el ser humano está lleno de poder, de gloria y de riqueza, siente que puede hasta desafiar a Dios. Se atreve a desafiar y a ir contra los planes de Dios. Entonces, en el capítulo 3 encontramos una vez más al rey Nabucodonosor, ya no soñando una estatua, sino construyendo la estatua que soñó. Y dice, Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Recordemos que el sistema sexagesimal lo heredamos de Babilonia, 60 por 6. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Wow. Qué interesante. 60 codos equivale más o menos a unos 30 metros. ¿Cuál era la diferencia entre la estatua que construyó y la estatua que soñó? Única. La estatua que soñó solamente tenía la cabeza de oro que representaba a Babilonia. Significaba que después de Babilonia vendría otro imperio. Más el orgullo de Nabucodonosor dijo, no, yo no acepto los planes de Dios. Así que yo voy a construir una estatua que representa la historia de la humanidad, pero quiero que mi, mi imperio sea de la cabeza hasta los pies. Y nadie lo va a destruir. Por más que comprendí el sueño hace nueve años atrás, sin embargo me va tan bien en la vida que yo puedo cambiar la historia. Así somos los seres humanos, eh, rebeldes como queriendo reescribir algo que Dios ya, eh, ya, ya, ya dijo de lo que sucedería. Ahora Nabucodonosor dice, mi imperio no tendrá un fin y empieza o desafía a la propia profecía o al propio Dios que le había mostrado el suceso de los imperios.
1: Ahora, eh, frente a esta gran estatua, realmente magnífica, más de 30 metros. 30
0: metros, imagínate, 30 metros de alto por 3 metros de ancho, es y, enorme. Y, y solo de oro. Y de oro puro, cuánto oro había en Babilonia, es impresionante
1: Así es, y sí. bueno, frente a esta construcción, eh, este gran proyecto del rey Nabucodonosor Él, él dio una orden a
0: todos, uh -huh. Uh -huh.
1: ¿cuál fue esa orden y cuál sería el castigo también Para aquellos que no obedeciesen la orden dada por el rey?
0: Sabes que él no construyó su estatua por construir, él tenía una intención La intención era que él sea adorado a través de la imagen es por eso que en el versículo 5 dice así, 3.5. Eh, Al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpe, el salte, del salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postren y adoren. Me encanta la relación que aquí coloca entre la música y la adoración. Es interesante. Y dice, cuando ustedes escuchen la música, la música los llevará a la adoración. Ahora, dice así. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El horno de fuego era común ya que se construían muchos ladrillos en todo ese territorio. Sin embargo, aquí al lado de la estatua había un horno ya ardiendo. Para aquel que se atreva a desobedecer a Dios. Mira cómo es el ser humano. Nabucodonosor está desobedeciendo abiertamente a Dios al construir una estatua todo de oro. Y él ya está desobedeciendo. Pero a él no quiere que nadie le desobedezca. Y aquel que se atreve a ir en contra de sus planes... Él le da un castigo y es la muerte. No existe un, un rey más amargado y un rey que haya matado tanta gente como Nabucodonosor. Esto no, era sola, no solamente era una amenaza, esto era una realidad. Eh, para Nabucodonosor no le costaba nada decir eh, que vayan al fuego o, o que se quemen, etc. Para él eso no era problema. Así es que la orden estaba dada y allí estaba todos presentes en la, en la ceremonia listos para poder adorar. Ahora, Fíjate algo interesante, y eso necesitamos nosotros comprender. La historia que se escribió en la Biblia, algunas historias que ya ocurrieron en el pasado, volverán a repetirse, no de la misma manera, pero podemos sacar algunos principios para el tiempo del fin. Por ejemplo, antes de que Cristo venga, así como Nabucodonosor un levantó una estatua para que todo el mundo adore, se unirá el poder político y religioso para poder levantar un día falso de adoración. Quiero que entiendas bien esto. ¿Dónde está el problema de Nabucodonosor? Está en que él está imponiendo una adoración. Él dice, quiero que adoren como yo quiero. Mira, ni siquiera Dios impone la adoración, porque Dios no quiere una adoración impuesta. Él quiere una adoración voluntaria que pueda ser el producto de un corazón lleno de amor. Sin embargo, Nabucodonosor se atreve a imponer. Ahora, en el tiempo del fin, habrá una imposición una vez más, tal como uh, sucedió en Babilonia. Y allí, como nosotros vemos, la mayoría allí se postrará y una minoría, que es el remanente, en este caso solamente tres, se quedaron en pie. Qué difícil es mantenerse en pie. Cuando todos están arrodillados.
1: Definitivamente, Pastor. Y frente a esta imposición, siguiendo esta fascinante historia, usted acaba de mencionar que hubo tres personas sí. que decidieron resistirse. Tres mm -hmm. jóvenes que se atrevieron a desobedecer al rey.
0: Ahora, hay muchas personas que dicen, ¿acaso la Biblia no nos enseña? A obedecer a las autoridades, porque Romanos nos dice eso, ¿verdad? Obedezcan las autoridades. Y aquí uno puede decir, estos son rebeldes, estos son tercos. Primero vamos a descubrir quiénes eran ellos. Eran los tres amigos de Daniel. Sadrak Mesach y Abednego ¿Dónde estaba Daniel? Hay dos posibilidades. La primera es que Daniel fue enviado a otro lugar por Nabucodonosor porque sabía de que él no se iba a postrar, entonces él no quería perder un funcionario tan brillante como este. La segunda posibilidad es que él fue a un viaje de negocios, no estaba presente en esa ocasión. Entonces, Satanás lo tenía todo planeado y dijo, yo no tengo al líder, no lo tengo al líder cerca, estos caen, caen. No, cuando hay una convicción fuerte en el corazón, no hay manera de ceder a a una imposición como esta. Estos tres muchachos jóvenes eran judíos y estos tenían claramente la ley de Dios en su corazón. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6 dice, No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo la tierra, ni bajo la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios. No te inclinarás ni las honrarás. Es decir, no te postrarás frente a ningún santo, ni a una estatua, ni a nada. Solamente Dios, delante de Dios, debes postrarte. Entonces, cuando vino esta amenaza de parte del rey, ellos sabían, ellos ya habían salido con esa convicción. Pase lo que pase, nosotros nos mantendremos firmes. Quiere decir, hoy necesitamos tal convicción de personas que no cedan, ante la negociación o las amenazas del diablo, porque el diablo es astuto. Primero trata de conquistarte, luego de acosarte y cuando no puede, pues de amenazarte. Y hay muchas personas que ceden ante la amenaza, negocian sus principios, venden sus principios, dicen, ah, yo creo que es lo correcto, pero ¿qué voy a hacer? Mi jefe me pide, eh, el trabajo lo demanda. Y empiezan a negociar principios. Mas estos muchachos se pusieron en pie. Qué difícil es nadar en contra de la corriente, Eilín. Mas, si estás de parte de Dios, es lo mejor. La Biblia dice que... Dios es la mayor autoridad. Si hay una autoridad que te impone alguna cosa que esté en contra de, los, de la voluntad de Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Más cuando la autoridad pone leyes que son para orden, que son para que los seres humanos puedan obedecer y no está en contra de la ley de Dios, el ser humano está llamado a obedecer. Más cuando esto está en contra de la ley de Dios, nosotros tenemos que preferir obedecer a Dios antes que los seres humanos.
1: Definitivamente, Pastor Joel, estos jóvenes estaban frente a una situación bastante tensa porque ellos se atrevieron a decirle no, a resistirse al rey más poderoso del imperio Exacto. de esa época. Una situación muy, pero muy tensa. Ahora, el rey Nabucodonosor había dicho que quienes no obedeciesen recibirían un castigo, mm -hmm. ¿Qué fue lo que él mm -hmm. hizo con estos jóvenes.
0: Es interesante. Mira, el versículo 16 del capítulo 3 al versículo 18 me da una declaración interesante. Allí dice así, Sadrán, Mesag y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No es necesario que te respondamos a este asunto, porque en el versículo 15 les da otra oportunidad. Dice, ¿ustedes están dispuestos a partir de ahora, cuando escuchen la música, a postrarse delante de mi estatua? El versículo 16 dice, no, no necesitamos responder esto, porque el Dios a quien servimos... Nos puede librar. Pero aun si no nos librare, no nos arrodillaremos. Esto es fe. Esto es convicción. La fe no significa que yo voy a ver milagros solamente porque creo. Ah, yo creo. Por eso renuncio a mi trabajo. Y, y mañana Dios me va a dar un nuevo trabajo. La idea es, renuncio a mi trabajo porque quiero ser fiel a Dios. Y aun cuando no vea un trabajo cerca... O una puerta que se abre Yo sigo creyendo en Dios Sabes que la fe te lleva a ver Más allá del presente Por eso es la convicción de, lo, de aquello que no se ve Ellos estaban tan seguros Tan firmes en su convicción Que ellos dijeron así Mira, Caliente el horno si quieres siete veces más Porque Nabucodonosor mandó calentar siete veces más No tenemos miedo al fuego Claro que como seres humanos, imagínate cuando nos quemamos simplemente con una gota de aceite o ponemos allí el, eh, el dedo en una llamita de fuego. ¡Cómo es terrible! Imagínate el pensamiento de aquellos muchachos en ese momento. Mas ellos dijeron, nuestra fe es superior al dolor que vamos a soportar. Vamos a colocarnos de parte de Dios y pase lo que pase, seremos firmes en aquello que creemos. Realmente lo hable.
1: Cuánta, cuánta, valentía que nos muestran estos jóvenes y cuántas lecciones de, Biblia, de, de vida podemos sacar tan solo sí. incluso de este último versículo, sí, ¿no sí. es así? Eh, pensando frente a esta muerte tan cruel, morir quemados, calcinados, uh -huh. porque incluso, eh, bueno, aquí la, la, la Biblia nos da detalles de lo que hizo el rey con este horno de fuego. Sí. Queremos saber, la fidelidad de estos jóvenes fue recompensada, ¿no es así?
0: Sabes que la fidelidad siempre tiene recompensa y a veces no siempre el momento que lo esperamos, Aileen. Hay tanta gente que sufrió, dio, dio su propia vida y no recibió una recompensa inmediata. Porque Dios ha prometido una recompensa eterna y eso va a ocurrir solo cuando Cristo venga. Sin embargo, a veces Dios nos da recompensas inmediatas. Por ejemplo, lo que vamos a leer ahora es una recompensa inmediata. Capítulo 3, versículo 24. Dice así, el rey Nabucodonosor se asustó y se levantó. Antes, cuando ellos fueron echados al horno de fuego, el rey, dice, demudó su semblante. Estaba con tanta ira. Dijo, quiero ver chicharrón a estos tres muchachos. Los mandó allí eh, tirar al horno de fuego y las personas que colocaron al horno de fuego solo con el resplandor ya murieron. Entonces, quiero imaginar si aquellos que se acercaron mueren con resplandor. Imagínate los que ya están dentro del, del, del horno. Versículo 24. Nabucodonosor se asustó. Se levantó y dijo, ¿no echaron tres dentro del horno de fuego? Respondieron, sí, es verdad. Y dice, He eh, aquí yo veo cuatro. No son tres, sino cuatro. Que se pasean en medio del horno de fuego. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó al horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesag y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Wow. Sabes que toda recompensa tiene o toda fidelidad tiene una recompensa. Primero es la fidelidad. Nosotros siempre reclamamos promesas y recompensa. Nos gusta el premio. Y la fidelidad. Jesús dijo en Mateo eh, perdón en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Todos soñamos con la corona de vida y la fidelidad. Estos jóvenes fueron echados al horno de fuego. Y sabes qué me sorprende, Aileen Dios no impidió que ellos fueran echados. A veces en la vida Dios va a permitir que perdamos el trabajo, que ocurra una tragedia. A veces va a permitir que sucedan cosas están extrañas en la vida, que nos causan tanto dolor, que queman. Y uno pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está contigo en medio del horno. Dios está contigo en medio de tus lágrimas. Dios se pasea contigo en medio de la situación difícil, porque su promesa no fue librarte del horno de fuego de la vida. Su promesa fue, yo estaré siempre a tu lado. Yo estaré en el cáncer que tienes, en la enfermedad incurable que tienes, en el desempleo que tienes, en la crisis que estás. Yo estaré contigo. Su promesa aquí se cumplió. Y ahora Dios recompensó la fidelidad de estos hombres. ¿Por qué? Porque hizo un milagro, no evitando que entren al horno, mas hizo el milagro cuando ellos ya estaban dentro del horno. Es decir, Dios esperó ver hasta el límite de la fidelidad de estos hombres para hacer un milagro extraordinario.
1: Extraordinario realmente, Pastor Joel Y mientras usted narraba Con detalle de todo esto, pensaba Antes de echar al horno De fuego a estos jóvenes Usted dijo, y la Biblia nos menciona Que el rey Nabucodonosor prácticamente Cambió su rostro porque mm. estaba lleno de ira sí. Ahora, frente a esta situación tan Sobrenatural, ¿cuál fue la reacción Del rey al ver el poder Inigualable de
0: Dios? Yo no sé si en algún momento Ailín, eh, eh, hubieron Tantas emociones juntas En un momento tienes Tanta ira y en otro momento cambia porque una sola situación te cambia totalmente la vida. Te cambia el semblante, te cambia el sentimiento, la emoción y todo. ¿Qué cosa sucedió con Nabucodonosor? Mira, capítulo 3, versículo 28. Dice así, Nabucodonosor dijo así, bendito sea Dios. ¿Qué Dios? El Dios de Sadrach, Mesag y Abednego, Que envió a su ángel y los libró de sus siervos porque confiaron en él. En otras palabras, mi orden no sirve. Yo estoy peleando contra Dios. Y ellos decidieron ser fieles a Dios. Por eso es que el ángel los cuidó. Lo mismo que escribía David, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora dice, su ángel les cuidó. Ahora, versículo 29. Por tanto doy un decreto que nadie, nadie pueda ir en contra de este Dios. Da una vez más una orden un poco absurda porque ahora también impone que aquel que no adora al Dios de Sadrán Mesach y Abednego también sea, sea muerto. Ahora, sin embargo, fíjate la reacción de un rey. Se acabó la ira, se acabó todo, se acabó su decreto. Quiero que imagines algo. ¿Qué tal de aquellas personas que no habían querido adorar la estatua? ¿Cómo quedaron también los rostros de ellos? Dijeron, si hubiésemos sido fieles a nuestros principios. Ese milagro también nosotros lo hubiésemos experimentado. Más, solamente tres fueron capaces de desafiar un horno de fuego, la orden de un rey, porque es mejor obedecer a Dios antes que una orden humana.
1: Antes de cerrar este bloque, Pastor Joel, hacemos una última pregunta, porque definitivamente cada historia y narración que vamos viendo de la Biblia podemos aplicarla a nuestros días también. ¿Cuál es la promesa que Dios hace a aquellos que hoy en día están pasando por pruebas y dificultades?
0: Mira, hay muchos que en este momento están pasando por ese horno de fuego. Han perdido el trabajo, están con una enfermedad incurable, hay cosas difíciles, situaciones. Y mira la promesa de Dios. Isaías capítulo 43, versículo 20, eh, eh, capítulo 43, versículo 2 dice así. Cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. No te está diciendo Dios que no vas a pasar por las aguas. Vas a pasar. Pero yo estaré contigo no te está prometiendo que en este mundo no vas a tener problemas, dificultades por ser fiel a Dios, vas a tener la gente se va a burlar de ti en un momento vas a perder influencia, vas a perder poder, vas a perder trabajo sin embargo, tú no te ahogarás porque Dios te sucendrá Dios estará contigo aun cuando fueses echado al horno de fuego de la vida Él no te dice, nunca vas a pasar vas a pasar pero yo voy a estar siempre siempre a tu lado
1: y con esta promesa, entonces, vamos a una breve pausa aquí en nuestro programa. Quédate con nosotros, que enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
2: Estás escuchando Biblia Fácil.
1: ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad Te estaremos esperando No lo olvides Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti Valiosos materiales educativos y espirituales Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com
0: Ya retornamos con Biblia Fácil. No es nada sencillo, no es nada fácil decir yo amo a Dios y soy fiel a Dios cuando las situaciones difíciles, las adversidades tocan la vida. Cuando hay felicidad, tranquilidad, cuando tenemos empleo, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, es fácil decir yo estoy de pie, yo, yo puedo enfrentar cualquier situación, más cuando la vida nos amenaza, más cuando aparece el diablo no solo acosando sino amenazando nuestra familia, nuestra propia vida, nuestro trabajo, no es fácil mantenerse en pie. Sin embargo, esta historia del capítulo 3 de Daniel nos enseña por lo menos tres lecciones importantes. Número 1. Mi obediencia a Dios está por encima de cualquier ley u orden que cualquier ser humano puede levantar. Número 2. La fidelidad. A veces puede costarnos, puede ser difícil, incluso puede llevarnos a un horno de fuego, pero tiene una recompensa extraordinaria. Número 3. Sabes que el camino de la vida cristiana no es un camino fácil. Dios nunca nos prometió que cuando nos entregamos a Él, pues la vida sería tan sencilla y todo sería sonrisa. No, también lloraremos, también pasaremos por crisis. En algún momento vamos a pasar por aquellas tempestades, vamos a ser echados a un horno de fuego, mas las promesas de Dios siempre son fieles. Su fidelidad es eterna y la recompensa es mayor a todo el sacrificio que alguna vez nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Un lindo canto dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Porque el apóstol Pablo también menciona las cosas que pasamos por esta vida, no son nada comparadas con la gloria venidera que pronto ha de venir. Hoy tengo dos desafíos para ti. Mi primer desafío. Si estás pasando por momentos difíciles en la vida, tú no estás solo. Confía y aférrate a las promesas de Dios. Confía. Dios está contigo. Tú vas a salir de ese horno de fuego. Tú vas a salir, pero por favor, no renuncies tu fe. Confía hasta el final. Número 2, sé fiel a Dios. Sé fiel a su palabra. No a lo que te dice un abucodonosor, un pastor, un líder, un rey, un gobernante, la familia, los amigos. Sé fiel a lo que dice la Biblia. Vale la pena. No hay nada mejor que tener la convicción de que estamos sostenidos en la palabra de Dios. Que nuestro fundamento, nuestra base, la base de nuestros principios y creencias tiene un fundamento en un escrito está. Entonces, a partir de hoy, vamos a decir como esos tres jóvenes. Voy a mantenerme de pie aun cuando todo el mundo se doblega porque aprendí a sostenerme en la palabra de Dios. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque tu palabra me enseña el camino de victoria. Sin embargo, antes de saborear esa victoria, van a haber duras dificultades. Enséñanos y ayúdanos a ser fieles. Fieles bajo cualquier situación. Fieles aun cuando la tormenta sea enorme y aun cuando el horno sea calentado siete veces más. Que nuestro fundamento esté en tu palabra y ayúdanos a ser fieles hasta el fin. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
2: you. Con este
1: tema musical hablando sobre fidelidad, sobre servicio, Pastor Joel, llegamos al final de nuestro programa.
0: Es apenas el capítulo 3 de Daniel y tenemos mucho más para compartir. Te esperamos la próxima semana aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.